Dankeschön für die Einleitung und den äh, Trailer anscheinend ähm, und für die Einladung, liebe Republika. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch über mein ja, absolutes Lieblingsthema im Grunde genommen sprechen darf. Ähm, warum stehe ich auf dieser äh, übertrieben großen Bühne mit den Seifenblasen und den fliegenden Kameras? Ich bin Techniksoziologin, das heißt, ich beschäftige mich mit den Zusammenhängen von Technik und Gesellschaft und ich bin außerdem auch Mitglied des feministischen Hackspaces Heart of Code. Wir sind ein Hackspace in Berlin-Kreuzberg und ein Kollektiv von technikinteressierten Frauen, die auch praktisch mit Technologien arbeiten, aber diese eben auch aus einer kritischen, feministischen Perspektive heraus bewerten und kommentieren, nutzen und gestalten. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich auch heute mit euch über die Auswirkungen des technischen Fortschritts auf unsere Arbeitswelt sprechen. Wenn wir über die Debatten nachdenken, die über den technischen Fortschritt, über ähm, Technologien, die auf uns zukommen in der Zukunft, ist der Arbeitsmarkt eigentlich immer wieder so ein zentrales Thema. Und dort werden auch mitunter die erbittertsten Kämpfe eigentlich geführt und die erbittertsten, der erbitterste Streit geführt. Und was auch kein Wunder ist, wir verbringen immerhin einen Großteil unserer Zeit auf Arbeit und in der Gesellschaft, in der wir heute leben, prägt auch das, was wir arbeiten und der Beruf, den wir haben, unsere Identität oder unseren sozialen Status und unsere Existenz hängt davon ab. Das ist nicht überall so, aber zumindest hier ist es so, was wir arbeiten, das sind wir. Und auch wenn wir über die Zukunft nachdenken und was für Technologien auf uns zukommen, entspannen sich die Debatten noch immer wieder um solche Seiten wie Rationalisierung, Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch Arbeitsplatzabbau, soziale Unsicherheit. Diese Kämpfe sind aber nicht neu, die sind schon älter und das hatten wir alles schon mal. Und eines der zentralen und wahrscheinlich auch am weitesten zurückliegenden Symbole dieser Kämpfe ist der mechanische Webstuhl. Der wurde Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt und in den folgenden Jahren eingeführt. Die Industrialisierung in den Webereien führte zu größeren Arbeiteraufständen, zu den sogenannten Maschinenstürmen und den Weberaufständen. Wütende Arbeiter zerstörten den mechanischen Webstuhl und die industrialisierten Webereien. Und wenn wir uns das anhören, dann wirkt es fast so ein bisschen hilflos. Da kommt eine Technologie und die Arbeiter machen sie kaputt, um sich dagegen zu wehren. Aber es wäre verkürzt, darüber nachzudenken, als hätten sie sich gegen die Technologie gewehrt. Wussten eigentlich ziemlich genau, was sie tun. Sie haben nämlich dagegen protestiert, wie diese Technologie eingesetzt werden sollte. Und das hieß Abbau von Arbeitsplätzen. Das hieß billigere Arbeitskräfte, die ihnen ihren Status erstrittig machen würden. Und sie demonstrierten auch oder protestierten gegen die ohnehin schon miserablen Arbeitsbedingungen. Das heißt, der technische Fortschritt trifft uns sehr, sehr undemokratisch. Der trifft uns abhängig davon, was für einen sozialen Status wir haben und welchen Status oder welche Position wir auch in einem Betrieb haben. Der trifft uns auch abhängig von unserem Geschlecht. Nach den Weberausständen wurden Gewerkschaften gegründet, die effektiv den Eintritt von Frauen diese technischen Berufe verhinderten, weil sie billigere Arbeitskräfte waren. Damit steht der Webstuhl auf einer Art Kontinuum mit den Technologien, die uns morgen erwarten. Die menschenleere Fabrik, Industrie für neue Technologien und jetzt, oh mein Gott, künstliche Intelligenz nimmt uns auch noch die Arbeitsplätze weg. All diese Technologien scheinen uns stark zu betreffen. Aber der Punkt, den ich gerne machen würde, ist, der technische Fortschritt hat keine eigene soziale, kulturelle oder wirtschaftliche DNA. 
Er wird durch das Soziale geprägt und geformt. Das heißt, wenn wir die gesellschaftlichen Folgen von solchen Technologien beeinflussen oder verhindern oder, oder verändern möchten, müssen wir anfangen, uns gesellschaftliche Fragen zu stellen und die gesellschaftlichen Bedingungen anzugehen. Das heißt, wir müssen uns Fragen stellen wie, welche Werte werden in solche Technologien einprogrammiert? Nach welchen Prämissen werden sie entwickelt? Welche Interessen werden damit verfolgt? Welche Wirkung haben diese Technologien entlang von unseren sozialen Kategorien, entlang von Geschlecht, Alter, Herkunft, Status, in einer Gesellschaft, Position innerhalb eines Betriebs? Wer entwickelt diese Technologien? Mit welchen Interessen? Und so weiter und so fort. Zahlreiche Fragen, die nicht auf die Technologien abzielen, sondern auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie rahmen. Ich möchte euch um sich diesen Fragen zu nähern, mitnehmen auf eine Art soziologische Zeitreise in die 80er Jahre. Ich habe mich in den vergangenen sechs Monaten ziemlich viel mit dem Thema Geschlecht und Technologie beschäftigt. Genau genommen habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Ich habe nicht meine Masterarbeit darüber geschrieben ähm, und bin auf dem Weg auf zahlreiche Forschungen und Ansätze und Theorien gestoßen, die, glaube ich, sehr hilfreich sein können dabei, uns vielleicht bessere, andere Fragen zu stellen, wenn es um den technischen Fortschritt geht. Bis in die 80er Jahre hinein war es gar nicht so unüblich, über Technologie nachzudenken als etwas, was uns geschieht. Etwas, dessen Folgen wir im Grunde genommen ertragen müssen, die uns widerfahren, die gut oder schlecht sein können. Aber im Endeffekt ist es etwas, wo wir nur noch die Folgen uns anschauen können, wo wir die Folgen vielleicht steuern können. Aber Technologie hat sowas wie eine eigene Logik. Gegen diesen sogenannten Technikdeterminismus haben sich einige Soziologen in den 80er Jahren gegenüber positioniert. Darunter unter anderem Donald McKenzie und Judy Weizmann, die 1985 die erste Ausgabe von The Social Shaping of Technology veröffentlicht haben. Darin versammelt sind verschiedene Essays die von verschiedenen Autoren, die mit ganz unterschiedlichen Beispielen zeigen, wie das Soziale die Technologie prägt. Eines der Beispiele, das kennen vielleicht ein paar von euch, ist... Ähm, der Essay Do Artifacts Have Politics von Langdon Winner. Langdon Winner hat sich eine Brückenkonstruktion in New York angeschaut, die sehr speziell war. Die Brücke war besonders niedrig gebaut, so dass Linienbusse nicht mehr hindurchfahren konnten. Damit wurde die Technik, der Verkehr und die Brücke zugunsten von Leuten mit eigenen PKWs gebaut. Wer hatte eigene PKWs? Die weiße Ober- und Mittelschicht. Das heißt, die sozialen Ungleichheiten wurden in dieser Technologie und in der Stadtarchitektur sprichwörtlich einzementiert und überdauerten auch über die Zeit. Ein weiteres Beispiel ist von Richard Dyer in seinem Essay Making White People White. Richard Dyer beschäftigt sich in seinem Essay mit Kamera- und Fotografietechnologie, die seit über einem Jahrhundert nicht weiße Haut zu einem Problem macht. Sie diskriminiert schwarze, dunkle Haut. Der Essay stammt aus 700, also in der Kamera- und Fotografietechnologie und das Problem überdauert eigentlich. Der Essay ist aus 1997 und behandelt Technologie, die schon über ein Jahrhundert alt ist und tatsächlich bis heute so fehlerhaft ist. Es gibt immer noch zahlreiche Technologien, die genauso funktionieren. Smartphone-Kameras, Gesichtserkennung, ähm, ja, Gesichtserkennung und... Ähm, drittes Beispiel habe ich vergessen, aber es gibt noch ein weiteres Beispiel und zwar so banale Technologien wie Seifenspender. Vielleicht ist euch dieses Beispiel untergekommen. Nice. Okay, Noel, you try now. Mamsi Johannes, too black or? Too black. Yeah. What are you doing? Come again, Sashi. Hello. Im nächsten Ausschnitt nimmt er ein weißes Tuch und plötzlich funktioniert das. 
Richard Dyer macht in seinem Essay eine ziemlich wichtige Bemerkung dazu. It may be certainly was true that photo and film apparatuses have seemed to work better with light-skinned people, but that is because they were made that way, not because they could be no other way. Selbstverständlich müssen Seifenspender nicht schwarze Haut diskriminieren. Es gibt keinen technischen Grund dafür oder eine technische Notwendigkeit und keine technische Alternativlosigkeit dazu. Selbstverständlich könnten wir Kameratechnologien anders bauen, aber die Frage ist, wessen Problem wird als relevant wahrgenommen? Wessen Problem wird sichtbar gemacht? Wessen Problem wird gelöst? Und das hängt von unserem Status in einer Gesellschaft ab und nicht von den Technologien. Woran denken wir, wenn wir an Technologie denken? Serverfarm, Fabriken, Computer, Kabelsalat. Wenn ich bei Google Bilder suche, nach Technologie suche, dann ist es irgendwie blau. Ähm, woran wir auf jeden Fall nicht denken, sind Sachen wie ähm, Brustpumpen. Auch eine Technologie, die unsere ähm, Gesellschaft, ich wette, da hat keiner von euch dran gedacht, außer die Organisatorinnen des Make the Breast Pump Not Suck Hackathons. Aber äh, was damit eigentlich... <lacht> ähm, was ich damit aber eigentlich sagen möchte, ist, dass unser Begriff von Technologie bereits gegendert ist. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir über Arbeit nachdenken, über den Arbeitsmarkt. Dann denken wir an Fabriken, an Büros, an Lohnarbeit. Aber wir denken nicht an Hausarbeit. Obwohl jede Woche noch Millionen von Stunden an Hausarbeit verrichtet werden, aber halt nicht entlohnt. Ruth Schwarz-Cohen hat 1983 ihre preisgekrönte und sehr, sehr lehnenswerte Studie More Work for Mother veröffentlicht. Darin hat, für diese Studie hat sie sich die Industrialisierung der Privathaushalte angeschaut, also den Einzug von technischen Geräten, die den Haushalt betrafen, also Waschmaschinen, Öfen und so weiter und so fort. Ihre Erkenntnis ist, dass diese Technologien es über 50 Jahre nicht geschafft haben, Frauen, Müttern, mehr Zeit zu verschaffen. Natürlich konnten sie schneller ihre Wasch Wäsche waschen, aber die steigenden Anforderungen an Sauberkeit und ein frisches Hemd jeden Tag konsumierten diese Freizeit wieder auf. Natürlich konnte man schneller Mahlzeiten zubereiten, aber diese Freizeit wurde aufgebraucht an steigende Anforderungen an die Komplexität von Mahlzeiten, die zubereitet werden müssten. Jeden Tag was anderes, gesund, komplex, aufregend, abwechslungsreich. Und das, was an Freizeit übrig blieb, wurde oftmals von neuen Konzepten von Mutterschaft aufkonsumiert. Die Mutter musste plötzlich eine, so etwas wie eine Hauspsychologin werden und sich um die Erziehung kümmern und darum, dass ihre Kinder gut aufwachsen. Das war, habe ich vergessen zu sagen, die äh, Mittelschicht in US-Amerika zwischen 1930 und 1980. Ruth Cohen fasst es so zusammen. Haushalt work, like so many other types of work, expands to fill the time available. Das heißt nicht, die Technologien haben zu einer Verbesserung geführt, oder es kam, die Veränderung kam nicht durch die Technologien, sondern die sozialen Standards haben gelenkt und bestimmt, wie sich die Technologien am Ende auf die einzelnen Menschen auswirken und wie sie angeeignet wurden und angewandt wurden. Andrew Burke macht in ihrem Essay A Gendered Social Technical Construction the Smart House eine ähnliche Entdeckung. Sie hat in den 90ern drei verschiedene Anbieter von Smart Homes interviewt und sich genauer angeschaut. Und sie ist der Frage nachgegangen, was wird hier eigentlich verbessert und automatisiert? Und es ist lustig, weil das sich, äh, glaube ich, eigentlich bis heute nicht groß geändert hat. Es geht um Steuerung, es geht um Kontrolle des Hauses, es geht um Unterhaltungselektronik. Aber was nicht verbessert wurde oder vereinfacht wurde, waren Haushaltstätigkeiten. Tätigkeiten, die damals wie heute noch traditionellerweise eher Frauen zugeschrieben sind. Sie schreibt, The social technical construct reflects a male idea of the home and response to male activities in it. 
It is gendered in what it leaves out. In women's exclusion from the imagination of its designers, as a relevant social group, we see how deeply gendered the nature of an innovation process can be. Wenn ich mich nicht irre, hat sie sogar einen der äh, Entwickler gefragt, ähm, ob sie nicht auch etwas rund um Haushalt gemacht hätten. Und seine Antwort war, wenn ich mich richtig entsinne, ja klar, wenn man in einen Raum reinkommt, dann kann man den Lichtschalter bedienen, ohne den Wäschekorb abstellen zu müssen. Ähm, genau. Und das Besondere daran war natürlich, dass keine Frauen in den Innovationsprozess mit eingebunden waren. Und es spielt natürlich eine Rolle. Wessen Probleme und Bedürfnisse werden sichtbar innerhalb dieses Entwicklungsprozesses? Ist eine Frau dabei, die sagt hey, es wäre super, wenn wir diese tollen neuen Technologien dafür einsetzen könnten, dass ich weniger Zeit mit Haushaltstätigkeiten verbringen müsste. Oder ist eine Frau in den Innovationsprozess eingebunden, die sagt, ähm, hey, lass uns diese Luftmatratze anders designen, die sieht aus wie eine überdimensionale Slip-Einlage. <lacht> ähm. Und die mangelnde Diversität in der Technologiebranche steht schon seit einigen Jahren unter starker Kritik zurecht. Diese Kritik ist aber nicht neu. Schon 1980 hat die Soziologin mit dem schönsten Namen aller Zeiten, Cynthia Cockburn, ähm, ein, ich hoffe, sowas sagt man mal über mich, ähm, hat ein, 1980 ein Essay veröffentlicht, Caught in the Wheels, in dem sie Frauen dazu aufruft, Ingenieursberufe zu lernen, um genau aus dieser Machtasymmetrie herauszukommen und nicht mehr die passiven Objekte zu sein, sondern selber Technologien zu entwickeln. We cannot continue to be the passive objects of some technologies at the receiving end. We have to learn technical skills. If we are to learn, we have to get in there. It cannot be done at a distance. Solange sich die Vielfalt der von Technologie betroffenen Menschen, also im Grunde genommen eigentlich die fast gesamte Weltbevölkerung, solange sich deren Vielfalt nicht in den Entwicklerinnen-Teams widerspiegelt, werden auch die Vielfalt an Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen und auch Expertisen keine Berücksichtigung finden. Fassen wir also zusammen. Der technische Fortschritt entsteht nicht im luftleeren Raum. Unsere sozialen Werte, Wertkonstruktionen, unsere Normen, unsere Rollen innerhalb einer Gesellschaft sind die Leitplanken für den technischen Wandel und bestimmen darüber, wie er sich auf uns auswirken wird. Zweitens, es spielt eine Rolle, wer Technologien entwickelt, mit welchen Interessen, mit welchen Hintergründen, mit welchen Perspektiven und aus welchem sozialen Gefüge heraus. Und drittens, der technische Fortschritt wird sehr undemokratisch verlaufen. Der wird uns sehr unterschiedlich treffen, je nachdem, was für eine Stellung wir bereits in der Gesellschaft haben. Oder kurz zusammengefasst, der technische Fortschritt ist oder wurde, ist und wird sozial geprägt. Und das ist eigentlich der Clou an der Sache. Donald McKenzie und Judy Weissmann haben ihr Buch nicht veröffentlicht, lediglich um zu beschreiben, wie Technologie entsteht. Eigentlich steckt da drin eine politische Message. Wenn der technische Fortschritt sozial geprägt wurde, können wir auch beeinflussen, wie er in Zukunft geprägt wird. Und wir können Einfluss darauf nehmen. Was hat das alles mit dem Arbeitsmarkt von morgen zu tun? Zuerst einmal, welche Folgen der Arbeits die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt hat, ist kein Naturgesetz. Wir können darauf Einfluss nehmen. Und eigentlich ist es so, dass die Digitalisierung des Arbeitsmarkts extreme Chancen für uns birgt. So etwas wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf rückt tatsächlich in greifbare Nähe. Flexibere Arbeitszeitmodelle, Remote-Arbeit, Homeoffice können eben diese vergeschlechtlichte Trennung zwischen Privathaushalt und Arbeit, Frauentätigkeiten, Männertätigkeiten aufheben. Und andere Arbeitszeiten und andere Möglichkeiten oder Formate der Arbeit können besser angepasst werden an die Realität von Familien. Darüber hinaus sind äh, 
körperliche Unterschiede natürlich schon längst nicht mehr relevant. Also gerade, ich glaube, in den Berufen, in denen wir so arbeiten, spielt Körperlichkeit vielleicht auch zu unserem Leidwesen schon lange keine Rolle mehr. Wir müssen eigentlich uns nicht mehr wirklich groß körperlich betätigen. Das heißt, solche Unterschiede können eigentlich auch irrelevant gemacht werden. Und zum anderen, wenn wir darüber nachdenken, naja, wenn die Maschinen uns die Arbeit abnehmen, wir kennen alle die Theorien, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht können wir uns ja wirklich davon ein Stück weit befreien lassen und die Dividende, die dadurch entsteht, in unsere Lebensqualität fließen lassen und auch mal über sowas wie Umverteilung nachdenken oder ob die 40-Stunden-Woche eigentlich so viel Sinn ergibt und wer kommt die eigentlich. Aber positiver technischer Fortschritt kann nur mit positiven gesellschaftlichen Fortschritt standfinden. Solange Geschlechtergerechtigkeit und Umverteilung nicht die notwendige Relevanz in unserer Gesellschaft haben, brauchen wir jetzt auch keine Lösung durch Technologien zu erwarten. Eher im Gegenteil. Solche Probleme können dadurch noch verstärkt werden. Und ich glaube, ich denke, ich bin davon eigentlich ziemlich überzeugt, dass für genau diese Fragen und Herausforderungen, die auf uns zukommen, eine feministische Technikkritik sehr, sehr viele gute Fragestellungen und Antworten auch bieten kann weil wir uns eben nicht nur die Technologieentwicklung anschauen, sondern uns auch die gesellschaftlichen Verhältnisse genauer unter die Lupe nehmen. Ich möchte deswegen vorschlagen, wie so eine feministische Technologiekritik aussehen kann. Und ich denke, dass wir da ziemlich gut an solche Ansätze aus den 80er Jahren, an die losen Enden anknüpfen könnten, um diese weiterzuentwickeln. Im Stil einer feministischen Technikkritik sollten wir Technologien auf den feministischen Prüfstand stellen. Lasst euch nichts vormachen. Wir können... Es gibt Alternativen zu den technischen Folgen, die auf uns zukommen und wir können uns überlegen, wie diese aussehen. Und wir können uns anschauen, warum Technologien so entwickelt werden, wie sie entwickelt werden und von wem. Und wir können uns anschauen, im Sinne eines intersektionalen Feminismus, wie sich verschiedene Technologien auf uns auswirken, entlang unserer gesellschaftlichen Rollen und ähm, Kategorien oder Identitäten, die wir uns zuordnen. Zweitens sollten wir uns den Kontext der Technologieentwicklung anschauen, wenn wir uns immer nur die Folgen von Technologien ansehen, können wir nur reaktiv damit umgehen. Wir können uns aber auch anschauen, in welchem sozialen Kontext sie entstehen und diesen beeinflussen. Wer entwickelt Technologien? Wie kann es das sein, dass eine Minderheit dieses Planeten darüber bestimmt, wie die technische Welt von morgen aussieht? Und die gesellschaftlichen Verhältnisse sichtbar machen. Der Technologiewandel trifft auf gesellschaftliche Verhältnisse und kann diese verstärken. Und für Rassismus, Sexismus und Ausbeutung in, einem kapitalistischen, in einer kapitalistischen, kapitalistischen Grundordnung wollen wir uns gar keine technischen Lösungen erhoffen. Insofern, das Problem heißt nicht Technik. Das Problem heißt nicht Automatisierung. Das Problem heißt nicht Künstliche Intelligenz oder Cyberphysical Systems. So schon gar nicht. Das Problem heißt Sexismus auf dem Arbeitsmarkt. Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und Chancenungleichheit und festgefahrene Geschlechterrollen. Das Problem heißt Rassismus auf dem Arbeitsmarkt und Diskriminierung auf Basis von Rassismus. Und das Problem heißt vielleicht auch Kapitalismus, der auf Ausbeutung und Ungleichheit basiert. Und ich glaube, wir müssen wieder den Mut fassen, die Probleme beim Namen zu nennen und uns nicht davon ablenken, was für fancy neue Technologien es gibt und uns darauf einschießen und dem Völkern hinterherlaufen, sondern die Probleme beim Namen nennen. Ich möchte gerne die letzten Worte Sarah Wächter Böttcher überlassen, die das Buch Technically Wrong geschrieben hat. Darin stellt sie einen ganzen Blumenstrauß an ethischen Katastrophen aus Tech-Unternehmen vor, sexistische Apps, rassistische Algorithmen und schließt mit sehr bemerkenswerten Worten It is up to us to demand that those choices be made differently. 
not because we want to see technology fail, but rather because we want it to succeed on terms that work for all of us. After all, most of us don't hate tech. We love it. It is time we demand that it loves us back. In diesem Sinne, mischt euch ein, kritisiert Technologie, diskutiert Technologie und entwickelt bessere Technologien für eine Welt, in der wir alle gut leben können. Vielen Dank.